0: Hallo und herzlich willkommen zu Büchercast. Ähm, das ist jetzt meine vierte Folge. Ich werde heute über die Hauptcharaktere aus Woodwalker und Seawalker, Flüsterwald sowie Luftpiraten reden. Äh, ja, ähm, äh, ich werde euch also meine E-Mail, äh, ihr könnt mir gerne schreiben, auch auf meiner. Sprachnachrichten schicken oder eine E-Mail-Adresse auf meine E-Mail-Adresse schreiben. Die lautet wolfsjunge-le-at-gmx.net Der konnte mir gerne äh, schreiben, ob, ob ich irgendwelche Bücher mal lesen soll und dann eine Folge über die machen soll oder... Ob ich irgendwas aus Woodwalker oder Seawalker, Flösterwald oder Luftpiraten machen soll. Also Vorschläge für eine Folge. Könnt ihr mir gerne schreiben. Ähm, in der Folgenbeschreibung werde ich meine E-Mail-Adresse auch nochmal aufschreiben, ja. Falls ihr die jetzt nicht mitbekommen habt. Ähm, anfangen würde ich jetzt mal mit Flüsterwald. Da ist die Hauptperson, soweit ich weiß... Lukas eine große Rolle spielen außerdem noch Punchy, die mit vollem Namen Pedora, Pe Olinde, Naftet von Tibalka heißt, ähm, Felicitas eine Elfe, Rani ein Menok. und Lukas halt ein Mensch. Ähm, Rani, Felicitas und Punchy, ähm, die lernt ihr aber erst später kennen. Ich fange jetzt einfach mal an. Das erste Kapitel, also nicht der Prolog heißt ein neues Zuhause. Da fährt Lukas Familie in ihr neues Zuhause. Sie sind umgezogen. Wo sie her, also von wo sie umgezogen sind, kann ich mich jetzt eigentlich nicht daran erinnern, dass das erwähnt wurde. Es wird nur auch äh, viel erwähnt im ersten und im zweiten Band, dass ähm, der bester Freund Micha ist. Ja, ja, den er auch noch sehr vermisst, vor allem ersten, ja. Und dann als erstes, ja, seine Mutter ähm, ist erstmal begeistert. Also ich rede jetzt auch ein bisschen, wenn ich von Lukas rede, auch von meinem, also von wo er hier halt hingezogen ist. Ähm, und wie so ein bisschen der Umzug war, jetzt nicht nur speziell über Lukas, weil ich sonst sehr wenig Informationen über den habe. Ich habe auch wenig gefunden. Also, seine Mutter ruft, nein, wie idyllisch. Ähm, ja, Lukas. ja Dann, dann äh, also, ihre Mutter seine Mutter ist ganz begeistert. Ähm, sie sitzt noch im Auto von der Stadt. Sie freut sich über eine Vogelscheuche. Ich glaube, anscheinend sind sie ähm, aus einer irgendeiner Großstadt hergezogen. Was mir auch nochmal sagt, eben, als nächstes möchte ich vielleicht eine, über, über, das erste Mal über ein Buch reden. Ein anderes Buch, das heißt Duftapotheke. Da gehts, da ist es auch so. Ähm, jemand ist aus einer Großstadt umgezogen in so ein abgelegenes ja, Städtchen. Aber ja, vielleicht aber auch nicht. Muss ich noch mal gucken. Ähm, ja, dann finde ich das hier schön das fragt, also seine Schwester, sie wird hier immer als Schwestermonster erklärt. Dann fragt, also die, wenn fragt die, was ist Idyllisch, dann hier. Idyllisch. Sie betonte jede Silbe, bedeutet, dass etwas schön ist. Und wo ist das hier? Das fragt dann das Schwestermonster. Und das findet ihr einfach schön, dass die einfach fragt, ja, ist hier was und Hier soll was schön sein? Ja, hier ist halt alles ziemlich ähm, ähm, dann hier sagt Lukas hier Mom sagt Lukas entsetzt sind das Glaslaternen ja und dann wird dann ist seine Mutter erstmal halt beunruhigt weil Glaslaternen heißt jetzt ja jetzt nicht so modern ähm, Lukas denkt dann kurz danach auch ob wir überhaupt Internet haben Strom warmes Wasser also äh, bei Duftapotheke ist das ähm, nicht so. Sie müssen jedes Mal irgendeinen alten Ofen für warmes Wasser anschmeißen. Internetverbindung ist auch super schlecht. Ähm, und Strom gibt's eigentlich fast gar nicht. Also, ist auf jeden Fall, ja, keine Internetverbindung. Also, ja. Sie, ähm, ziehen in das, ähm, Tor, Doktor vom, äh, in das Haus vom, das ist so ein großes Haus. Ist auch abgebildet, glaube ich, ja. Also mehr so eine Villa ist auch abgebildet auf dem zweiten Kapitel. Das ist die Villa. Und, ähm, das ist am Waldweg 13. Ja, also da. Also, mhm. Das ist mehr so ein, das ist jetzt keine richtig dicke Villa. Das ist, also ich kann es mal beschreiben, ein ungefähres Viereck mit zwei Türen. Die eine geht nach links auf, die andere nach rechts. Da sind zwei Türme dran und dann noch hinten drum sind noch so zwei. Also dann hat man halt dieses Viereck, da sind dann noch die zwei Türme dran. Ist dann immer noch rechteckmäßig, nur dass es halt so Spitzen hat dran. Und dann sind da noch so ungefähr auf so einer bestimmten, eine, ähm... Geht dann nochmal von sowas abschräg runter und dann noch, also sowas wie ein Nebengebäude. Sieht ein bisschen aus wie so ein kleines halbes Haus, was man dann einfach durchgeschnitten hat und dann es dran geklebt hat. Äh, ja, ich also das war's dann eigentlich schon. Ähm, Der Flüsterwald kann, den kann er eigentlich nicht betreten wegen eines magischen Schutzwalds. Den bricht er aber, als er in seinem Zimmer äh, als immer ein geheimnisvolles Licht, äh, ja, sieht. Dann entdeckt er auch ein Geheimfach, dann kommt ähm, ein Bolt, ja, das ist ein Wesen. Der kommt dann und klaut was und durch den stößt, dann kommt dann, ja, kurz danach, als er wann was geklaut hat. Nee, nee, ähm, nicht als er was geklaut hat, also der hat das dann schon vorher gemacht. Der hat dann den Geheimgang gefunden, ist dann hoch in, in so ein altes Studierzimmer gegangen, da waren überall... Pulver, Pulverchen und so und da ist er aus Versehen ans Flüsterpulver dran gestoßen. Deswegen konnte er dann in den Flüsterwald, ja, ohne dass er eigentlich genau zu wissen schien, äh, dass er da jetzt reinkam und dass es eigentlich eine Schutzbarriere gibt. Ähm, und er findet auch ein Buch, ein Buch, das über bestimmte Fabelwesen. Äh, das, das, warum, das ist auch eine Zeichnung eine zeichnung vom buch und als da steht von elfen und anderen fabelwesen das bedeutet auf jeden fall jetzt er ist halt damit gegen gestoßen er konnte jetzt er konnte in den er konnte er kann dann jetzt in den wald und sucht dann den wollt weil er halt sachen von seiner mutter und so gestohlen hat ich will halt nicht zulassen. Und dann lernt, lernt er Rani, Felicitas und Punchy kennen, also Pedora, Olinde, Naftit, von Chibalca. Ähm, das habe ich auch schon ein bisschen erwähnt, als ich in meiner vorherigen Folge, als ich hm, über Rani den Männer gemacht habe. Ja, ja das habe ich mit angefangen mit Ich verlange meine drei Wünsche. So hieß das dann, das Kapitel. Ja, Lukas muss dann. So ein, ich sag mal, so auch ein Wag, auch im Wesen entkommen. Ja, vielleicht mache ich da nochmal eine Folge drüber. Ja, weiß ich noch nicht genau. Also Lukas hat, also er hat fast immer ein, er hat braune Haare, ähm, roten Kapuzenpulli, ein T-Shirt, ähm, dann einen blauen und schwarzen Rucksack, ähm, eine graue Hose und äh, schwarz-weiße Turnschuhe. Er hat eine, also im Rucksack hat er eigentlich alles dabei, was er braucht. Er mm -hmm. weiß ziemlich wenig über den Flüsterwald und ist oft nicht so begeistert von Felicitas Ideen. Ich, am Anfang des Buches sind auch meistens so Erklärungen, die kann ich jetzt mal über Lukas kurz vorlesen. Äh, Lukas Mensch, Leseratte und Abenteurer, also ja, das habe ich vergessen zu erwähnen. Er hat dann auch, als er zum Einkaufen geschleppt wurde von seiner Mutter, das ist, äh, weiß ich nicht, ich glaube, das ist sogar schon im Ersten. Ja, das ist schon im Ersten. Da hat er dann eine Bibliothekskarte bei der Bibliothekarin, also, also ja, er hat sie sozusagen gekauft, weil er halt sehr gerne liest. Ja. Dann zweite Eigen, also Eigenschaft, ja. Muss ich in einer neuen Stadt zurechtfinden? Ja, äh, die Stadt heißt Winterstein, glaube ich. Ah ja, er zieht nach. Äh, ah ja, ja, Wunderstein wusste ich ja. Ich wusste nicht von wo er herzieht. In und seine Familie hat keine Ahnung von Flüsterwald oder von Magie. Also ja, er muss halt aufpassen, dass er alles geheim hält. Also, das ist ziemlich ähnlich wie Duftapotheke. Ich finde es aber irgendwie besser. Genau kann ich das jetzt auch nicht sagen, denn Duftapotheke gibt es sechs Bände. Ähm, und ich habe nur drei gelesen, aber mehr dazu. Und beim drei kann ich mich auch nicht mehr erinnern, weil ich das auch gar nicht als Buch habe. Also werde ich die Informationen dann eher aus 1 und 2 ziehen. Aber ja, ich werde es einfach mal ja, sozusagen erklären. Und dann, Lukas wird auch Opfer ziemlich vieler Zauber von Felicitas. Was ich ein bisschen komisch finde. Zum Beispiel, alle Stellen spielen im Wald. Ähm, auf, auf dem Bild von Band 1 und von Band 2. Aber dann hat Lukas normale Ohren. Und dann ist hier ein Kapitel, Lukas der Elf der zaubert Felicitas, also damit er nicht erkennt wird, so Elfenohren. Weil er eigentlich nicht rein in, eigentlich nicht in Flüsterwald sein darf. Und ja, deswegen, deswegen finde ich das ein bisschen unlogisch, weil beide passieren halt, ja, wie schon erwähnt, im Flüsterwald. Deswegen sollten sie eigentlich, sollte Lukas da eigentlich, ähm, Elfenohren, die oben spitz zulaufen. Das erkennt man jetzt aber, ich würde mal sagen, nicht. Ja, das finde ich halt nicht so gut, weil aber sonst war es das eigentlich auch schon über Lukas da habe ich jetzt nicht so viele aber ja und im zweiten Band ähm, hatte dann äh, oft Pech an einem Tag erstens hat er Stress mit einer Lehrerin weil die einen unangekündigten Test schreibt dann im Informatikunterricht ähm, hat ja eine Micha eine äh, eine Micha an eine Nachricht an Micha also seinen alten also immer noch sein Freund geschickt und das durfte er nicht. Deswegen hat er dann auch, auch Stress mit dem mit, äh, mit dem Schuldirektor. ja Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ähm, dann jetzt würde ich mal sagen, Luftpiraten. Äh, ja, genau. Ähm, ja, Luftpiraten, das ist halt Zwolle. Zwolle äh, ist der Sohn von Adiaba? Adiaba ist ähm, ein Luftgeraten Lehrer. Er heißt mit Vollnamen, also Dr. Amadeus Adiaba, wohnt im noch Nummer 13, von Sun Terrasse 005, Etheria. Er kriegt ein Luftpaket, auf dem, in dem halt Zwolle kriegt, sag ich mal. Ähm, dann, ähm, als er endlich das, ich lese jetzt mal kurz die Beschreibung aus Adiabas Sicht vor. Endlich erhob er sich, knotete die Schnüre auf und öffnete das Paket. Er sah, Adiaba traute seinem linken Auge nicht. Gewiss, das Kind schien ein echtes Luftpiratenkind zu sein. Mit Köpfchen, einem geschlossenen linken Auge und einer Augenklappe über dem rechten Auge. Mit Händchen, Ärmchen, Beinchen, Flügelfüßchen und einer Knollenmust gesund und munter. Ähm, und ein Junge, wo ich mich frage, ähm, winzig. Es gibt auch noch mal vorher eine Beschreibung. Da wird gesagt, dass ein Luftpirat um die drei Meter groß ist. Und dann gibt es mal einmal, also winzig ist jetzt für Adiaba, da dachte ich, ja, ein Luftpirat, Kind wird äh, so in der Größe verschickt, wie ein Menschenkind geboren wird. Äh, äh, Liege ich aber anscheinend falsch, denn ich glaube schon mit einem Jahr werden Luftpiraten eingeschult und dann ähm, als Adiaba da reinkommt, dann ähm, wird so ein bisschen wie die äh, das so finden, dass Adiaba reinkommt, groß, dann oder so, und doppelt so groß. Das heißt, die sind dann schon 1,50 mit einem Jahr. Das ist ja jetzt ziemlich groß, also das mit den Ärmchen Händchen stimmt da nicht so ganz. Mhm. Aber der kleine war keineswegs aschgrau, wie es sich für ein ordentliches Luftpiratenkind gehört hätte, sondern schneeweiß. Das konnte nicht sein, das dürfte nicht sein. Die Java fiel schreckt die Pfeife aus dem Mund. Also, da wusste er noch nicht, dass Zwolle ein weißer Luftpirat war, die man eigentlich sofort nach dem Verschicken, also wenn man das aufgemacht hat, die töten muss. Ja, was ein ja ziemlich einiges geredet wird. Ähm, ja, Zwolle bringt an immer wieder, dass er fröhlicher wird und so. Und dann. Äh, ja, ähm, ich hab, er hat es dann auch versucht. Ähm, aber er kann ihn irgendwie nicht, weil es ihm dann leid tut und deswegen wird er dann halt seitdem von per Dekret verfolgt. So und dann hier darf dann Wild fragt Zwolle mal: Darf ich morgen mal raus, Papa? Ähm, ja, und ja, beweist dann halt inzwischen, dass er ein also weißer Luftpirat ist und dass er sich auf gar keinen Fall draußen blicken lassen darf. Und dann sagt er halt nein. Es ist so gefährlich, draußen lauernd Winde. Wenn dich so einer erwischt, wirst du mitgerissen bis zum Äquator. Ähm, ja. Also, er sagt halt nicht die wirkliche Gefahr. Ich weiß jetzt nicht, warum, aber keine Ahnung, vielleicht findet er das zu so. Was ist denn der Äquator? Der Äquator. Eine, der Äquator, eine Gegend auch am Himmel. Dort ist es ruhig, warm und sonnig. Ähm, das ist jetzt nicht gerade so die beste Beschreibung, wenn man ihm eigentlich klar machen muss, dass er da nicht hin soll. Ruhig, warm und sonnig ist ja eigentlich eine ziemlich schöne Beschreibung. Und ähm, Dann sagt Zwolle halt auch, wie zu erwarten. Dann will ich da mal dahin, Papa. Adiaba kratzte sich am Kopf. Nein, sagte er. Man weiß nie, was sonst noch in den Strömungen liegt. Fiese, fette Monsum-Krokodile. Ja, da auch noch. Ich möchte, mal, wer das Buch hat, der sieht vorne so, ganz vorne wo auch die Beschreibungen von Schüsterwald sind, sind alle möglichen Wesen abgebildet. Da will ich mal ein paar durchnehmen. Es gibt dazu nicht viele Informationen, aber ich suche halt so viele ich kann. Und ja, dann mache ich halt da ein bisschen drüber. Mhm. Ja, Nächste Folge vielleicht. Ich muss nochmal gucken. Ich habe eigentlich ziemlich viele Ideen, was ich ähm, machen will. Ja, und dann halt äh, Fette krokodile dämliche Luftpumpen. Die Spiegelglatten, ähm, ja, ähm, dann fragt Zwolle, äh, was sind denn Spiegelglatten, dann sagt Adi, ja, aber auch nicht so wichtig, ähm, dann, ja, also sagt Zwolle, jetzt sag mir bitte, wo du hingehst. Papa, ich will auch mal mitkommen. Ich, ich, ich gehe zur Arbeit. Was arbeitest du denn? Also sagt halt Aber Dann fragt Zwolle, was arbeitest du denn? Ich, Das erzähle ich dir ein anderes Mal, aber eins ist klar. Du musst hier bleiben im Luftloch. Das ist dein Zuhause. Ganz allein. Und Adiaba erschraubt. Zum ersten Mal schaute Zwolle immer ein wenig traurig. Ja, ja, ja. Finde halt nicht schön. Dann ist hier... Dann will er halt ein Haustier für den kaufen. Ähm, dann geht er zu seiner Nachbarin Donna Brubu. Die hat nämlich einen ein, 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 äh, ein Laden. Laden. Ähm, wo sie Tiere verkauft. Also sowas wie Haustiere. Ähm, ja, aber davor steht, äh, bleibt bloß draußen, sonst gibt es Saures. Also ja. Mhm. Ähm, mh, mh. Dann gibt es hier ganz viele. Ähm ja. Ähm, ja, dann will er halt kasper das ist ein Luftbikos, der kann sich in jedes äh, Tier, äh, Tier, und Wesen verwandeln. Es ist nur immer blau. Deswegen nicht immer ganz glaubwürdig, wenn er sich zum Beispiel tarnen muss. Ähm, ja. Und dann will er den halt kaufen. Er kann sich aber nicht. er kann sich aber als nichts, was, was er größer ist als zwei Meter. Ja, was, äh, was ich ziemlich komisch finde, weil in der Zeichnung ist, ähm, ist der Kasten jetzt ich sag mal ziemlich klein und ähm, der ein Luftikus und der soll ja zwei Meter groß sein, was ich allerdings bezweifle und dann wäre äh, Kaspar, also als Luftikus, ja auch schon fast zwei Meter groß, weil er hat sich sogar gebückt, ähm, damit er nicht gegen also ich weiß nicht, er würde glaube ich knapp drunter passen, also ja. Das finde ich ziemlich komisch, weil er ist viel kleiner als donnerbubu und er sollte ihr ja und ja wenn ein Luftpirat so drei Meter groß ist, ja dann sollte er eigentlich ein bisschen größer sein. Aber Mhm. dann kauft er den. Ähm, eigentlich will er ja eigentlich will er den also dann, Güren sind halt die Geldeinheit. Er soll ihn für 70 Güren kaufen. Ähm, das will aber nicht. Er will nur höchstens 50. Ja, dann will er erstmal streiten. Doch dann merkt er nicht mehr, dass er streiten, also dass er nicht mehr so gut kann. Und dann, naja, gibt er sozusagen auf und dann bezahlt er 70. Dann ist hier noch ein Bild. Ähm, wo Zwolle in der Mitte steht und Kaspar verwandelt sich in alles mögliche. Ähm, das ist wie so ein Kreis. Äh, ich fange mal mit, da ist so ein Luftpikus. Dann verwandelt er sich in eine Schnecke. Dann zur Ratte, halt immer blau. Dann zu so einer Blitzschleiche. Oder Maus. Blitzschleiche ist auch eines von den Tieren da vorne. Dann, glaube ich, Adler. Dann Regenratte. Und dann Pferd. Also das ist so ein Kreis. Irgendwie nach Größe oder Geschwindigkeit. Also ja, Kasper ist dann halt sozusagen der einzige Freund... Einziger Freund von Zwolle. Mhm. Also. Ja. Zwolle ist dann halt... Aber so viel gibt es jetzt eigentlich auch nicht zu Zwolle sa zu sagen. Also Zwolle hat sich jetzt viel weniger... Äh, also jetzt nicht viel weniger. Zwei... jetzt zwei Minuten. Äh, genau genommen jetzt eine Minute weniger, als ich, also jetzt nicht von Infos, aber ich habe halt eine Minute, ja, also ich weiß nicht ganz genau, ich habe auch ein bisschen weniger vorgelesen, aber ja, mehr habe ich jetzt auch nicht. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, ich mache mit Carrick weiter. Ja, da habe ich einen Spruch von ihm mir rausgesucht, den suche ich noch mal ganz kurz. Ja. Also ja, äh, tut mir leid, ich finde das jetzt nicht so schnell. Nee, ich will jetzt auf dieses Wurzel-Wiki. Hä? Hey, warum geht das jetzt nicht mehr? Ich guck noch mal ganz mal neu. So. Jetzt sollte es eigentlich... Bla bla bla. Das will ich doch alles gar nicht. Oh, so, jetzt mache ich noch mal einen Versuch. Tut mir leid, äh, ich finde das jetzt leider nicht. Ja. Hier, jetzt habe ich ja ja hier hier ist es so dann jetzt jetzt geht's also und ja bei karek ist hier der spruch der wird mir klar das leben war nicht perfekt und ich hatte zum ersten mal einen wirklich gefährlichen feind aber jetzt und hier war ich glücklich weil ich das richtige getan hatte und mir so vieles klar geworden war in den letzten Wochen. Ich war kein Mensch und würde nie einer sein. Aber das fand ich nicht schlimm, denn ein Woodworker zu sein machte Tiere Spaß. Ähm, ja, das hat Carrick über sich selbst gesagt, als er Millings angeboren und hat. Das hat er auf Carricks Verwandlung Seite 267 ja gesagt. Dann haben wir hier jetzt eine kurze kleine Beschreibung. Kevig Goldney ist ein Puma-Wandler und der Protagonist der Woodworkers-Buchreihe. Er ist Schüler an der Clearwater High und sein Zimmergenosse ist Brandon. Seit feindlichen Spuren ist er mit Tikani zusammen. Also hier. Dann ähm, hat er einen kleinen Steckbrief. Alias J. Wilson, Menschenname oder halt Mystery Boy für kurze Zeit. Geschle also sozusagen Spitzname. Geschlecht, männlich, Alter, 14 Jahre, Stand, also von ein Riese des Meeres, jetzt, kann ich mir mal detailliertes Alter, ähm, ja, 13 Jahre, von in Band 1 bis 2, 14 Jahre, in Band 2 bis 6, ja, äh, dann, in Cybocker ist er ja überall 14 Jahre, und in Woodwalker und Trance ist er ja auch überall 14 Jahre. Also ungefähr für 13 bis 14 Jahre. Dann Geburtstag ist der hat er sich, also glaube ich, sogar selbst ausgesucht. Also besser gesagt, Holly. Er hat gesagt, ja, ah, ja, eigentlich weiß ich ja gar nicht genau, wann ich selbst Geburtstag habe. Das war jetzt in gefährlicher Freundschaft. Als Jeffrey nämlich Geburtstag hat, er hat nämlich dann, glaube ich, genau eine Woche vorher. Während. Oder beides Geburtstag. Er war halt natürlich nicht eingeladen. Ähm, ja Dann hat Holly einfach vorgeschlagen, wie wäre es denn mit dem 25. Januar? Du weißt ja, dass du irgendwann im Schuling oder Wintergeburtstag hast oder so. Äh, ja, dann hat Karen gesagt, gute Idee. Dann hat Brandon, glaube ich, gesagt, gute Idee. Dann hat Karen gesagt, aber das ist doch schon in einer Woche. Äh, dann hat Holly gesagt, was soll's. Äh, ich glaube, das war mal wieder Absicht Holly dass sie dann halt wirklich schnell eine vernünftige Feier... Also sie fand die von Jeffy halt überhaupt nicht vernünftig. Ja, deswegen... Aber genaues Ge Geburtstag ist, glaube ich, jetzt nicht bekannt. Die Art ist Wandler, in Klammern Woodwalker. Tiergestalt, nordamerikanischer Puma. Herkommt Yellowstone und Beruf hat halt noch nicht... Äh, hier steht er als Schüler an der Clearwater High und er hat ein Praktikum, glaube ich, als... Was hat er jetzt noch mal für ein Praktikum gemacht? Als... Ranger, ja genau. Als Ranger hat er ein Praktikum gemacht. Ja, ähm... Seine Familie... Ähm... Also, seine also, Mutter ist Nimka Goldeney-Wandlerin. Dann Vater ist Xamba. Also Goldeney ist ja logisch. Ähm, Schwester ist Mia... Großeltern, drei unbekannte Wandler, ein unbekannter Mensch. Also, ja. Adoptivmutter ist Anna Wellston, ein Mensch. Adoptivvater Donald, ähm, Adoptivbruder Marlon, ähm, Adoptivschwester Melody ist ein Mensch, aber Melody weiß, dass Quebec ein Wandler ist seit Band 2. Ähm, die anderen wissen es dann auch seit Tag der Rache. Das hat er dann gesagt. So, er kommt eigentlich überall vor. Um, nur, also auch in Seawalker, nur, aber nur nicht in Riese des Meeres. Da wird er nur erwähnt. Dann, ja, Woodwalker in France ist halt drin. Warte mal. Hier ist, der, hier ist dann eigentlich noch immer Aussehen. Oder so? Ja, ja. Ja, aussehen. Ist hier. Das kann ich euch jetzt nochmal vorlesen. Das mache ich dann gleich auch noch mit der Vorgeschichte. Québec hat helle Haut, relativ dicke, kurze, sandfarbene Haare und grün-goldene Augen. Um den Hals trägt er einen silbern, glänzenden Anhänger mit Pfotenabdruck an einer Lederschnur, den er von Tikani geschenkt bekommen hat. Er hat eine Kerbe im rechten Ohr, zahlreiche Narben und ist 1,78 Meter groß. Terrek trägt gern locker lässige Kleidung wie Jeans, T-Shirts und Pullover. Ja, das war jetzt die Vorgeschichte. Ja, kann ich euch auch noch mal vorlesen. Hier wird so ein bisschen in 1, 2 und 3, glaube ich, erwähnt. So am Anfang danach auch nicht mehr. Also Kevek und seine Schwester Mia wachsen bei ihren Eltern Nimka und Xamba auf. Oder Xamba, weiß ich nicht so genau. In der Nähe der Stadt Jackson auf. Oh, in der... Eh, wachsen bei ihren Eltern Nimka und Xamba in der Nähe der Stadt Jack Jackson auf. Wo sie als Puma leben. Eines Tages nimmt Nimka die beiden mit in die Stadt, wo sie zum ersten Mal Software essen und, und einen Supermarkt. Besuchen. Dort verwandelt sich Mia versehentlich zurück, also in einen Puma, als sie die Fleischtheke entdeckt und, und die drei sind gezwungen, in der entstehenden Panik zu fliehen. Dennoch sehnt Carrick sich nach dem ersten Erlebnis immer wieder zurück in die Welt der Menschen und schleicht sich einmal zu Silvester in die Stadt, um herauszufinden, was es mit dem Feuerwerk auf sich hat. Mia begleitet ihn und muss ihn beruhigen, als er sich von einem der Kracher als er vor einem der Kracher erschrickt und sich teilverwandelt. Ein anderes Mal möchte er herausfinden, was Smartphones sind und macht einen Abstecher zum Old, ich weiß ja nicht, so faith gizir weiß ich nicht genau, wie man das ausspricht, äh, wo er jedoch versehentlich Aufsehen erregt und gerade noch einigen Rangern entkommen kann. ja. Zwei Jahre später, im Alter von elf Jahren, beschließt aber, den Menschen zu leben, was weder seinen Eltern noch mir gefällt. Doch er begibt sich zur Polizei, geht schon steht vor, sich ja nicht mehr zu erinnern und kommt als Mystery Boy in die Schlagzeilen. Er wird von Anna Wellstons und ihrer Familie adoptiert. Jay getauft und geht seit, ja, seit er 13 ist auf die Jackson Hole High School, bis er zur Clearwater High wechselt. Ja, was ich dann noch kurz sagen will, ähm, nach ein paar Tagen überlegt er dann auch, aber was, dass er das ganz blöd gemacht hat. Das ist eigentlich viel schlauer, wäre jetzt ähm, in die, also dass er lieber in den Bergen geblieben wäre. Ja, kann, kann ich jetzt eigentlich. Ja, also ist jetzt ja. Also er geht dann relativ schnell auf. Mhm. Weil, doch dann erfährt er gerade zum Glück relativ schnell von, de, von der Clearwater High. Ja, und wechselt dann halt dahin. Ja, das war dann auch schon Carrick eigentlich. Und dann möchte ich jetzt weitermachen mit Thiago Anderson. Ähm, das ist die Hauptperson aus Seawalker. Der kommt. Der Jetzt nur in Seawalker vor, nicht in Woodwalker, weil es Woodwalker halt auch vor Seawalker schon gab. Deswegen ist es ja ziemlich logisch. Ähm, hier, dann lese ich jetzt erstmal auch so einen Spruch vor. Auf irgendeine Art war mein Hai ich auch bei mir, als ich als Mensch gekämpft habe. Wissen Sie, was ich meine? Ich glaube, ich gehe anders mit Situationen um. Seit ich weiß, dass ich ein Hai bin, weil mir klar ist, wie stark ich bin. Weil mir stark, wie klar ich bin, traue ich mich, diese Kraft zu nutzen. Ähm, sagt die, das sagt Tiago zu Miss Weez über seine Gestalten, auf gefährlich, das ist in gefährlicher Gestalten, Seite 268 passiert. Okay. Mhm. Dann gibt's jetzt hier auch so eine kleine kurze Beschreibung. Thiago Anderson ist ein tiger und der Protagonist der Seawalker-Buchreihe. Er ist Schüler an der blue Wolf. hai und sein Zimmergenosse ist Jasper. Seid ein Riese des Meeres ist er mit Shari zusammen. Ja, also noch nicht so lange, weil ja, Rieses Meeres ist jetzt halt das vierte und im Sommer kommt das fünfte raus. Dann mache ich auch nochmal auf jeden Fall eine Folge und bald kriege ich dann auch schon bald kriege ich dann auch ähm, das zweite Woodwalker and Friends, Dann werde ich da auch natürlich eine Folge machen, wenn ich es gelesen habe. Ja, Schwesterwald soll auch im November rauskommen. Dann mache ich auch nochmal eine große Folge und Luftpiraten kommt auch noch irgendwann dieses Jahr. Sommer, Herbst, dann mache ich natürlich... Also Luftpiraten 2 mache ich auch noch eine Folge. Ja, aber das dauert ja noch ein bisschen. Bis dahin habe ich noch ziemlich viel Zeit. So. Dann hier jetzt wieder den Streckbrief Geschlecht, männlich, Alter 14 Jahre. Stand, ein Riese des Meeres. Hm. Dann... Also, Geschlecht männlich, Alter 14 Jahre, Stand in Riesesmeeres, Meeres, Geburtstag 8. Mai. Art Wandler, Seawalker, Tiergestalt, Tigerhai, Herkunft Miami, Florida. Beruf, also Beruf hat er jetzt noch nicht und sowas mit einem Praktikum hat er auch nicht gemacht. so also hier die Familie. Mutter ist. Iris Anderson Wanderin, die ist glaube ich ein Blauhai und Scott Anderson ist ein Tigerhai, also ähm, ja sein Vater ist glaube ich ein Tigerhai oder war es Auf jeden Fall ist einer einer von seinen Eltern ein Blauhai und der andere ein Tigerhai. Ähm, Bruder ist Steve Anderson, der ist auch ein Tigerhai. Den lernt er glaube ich äh, in Ret entweder Rettung für Shari oder er wilde wilde Wellen kennen, weiß ich nicht so genau. Ähm, Sievater ist Johnny Marisol. Ähm, ja, ist ist sein, ne ne Tiago nennt ihn immer Onkel Johnny. Äh, früher war er Tante Johnny, ähm, aber nur, weil er ein Zackenbarsch ist und die werden alle weiblich geboren und das nachher entpuppt sich dann, also welches Geschlecht sie sind, deswegen hatte sich, also, ja. Und Großeltern sind unbekannte Wandler. Also, aber ja, da ist es dann anscheinend Klar, dass ja, ihr jetzt ein bisschen Ah, ja, jetzt geht es wieder. Äh, ja. Aussehen: Tiago ist kräftig, schlank und 1,76 70 Meter groß. Er hat. Milchkaffeefarbene Haut, dunkelbraune, fast schwarze Haare und ungewöhnlich strahlend mehr blaue Augen. Ähm, die Vorgeschichte kann ich dann ja noch vorlesen und dann wäre ich dann auch schon fertig. Ah ne, dann mache ich noch hier, dann ist hier so ein Mini-Stammbaum. Den kann ich schon nochmal vorlesen. Ja. Vorgeschichte Thiago und sein älterer Bruder Steve sind Tigerheilbadler, ja? Ähm, ähm, die kind und die Kinder von Scott Anderson und Iris Anderson, einem Tigerhai und einer Blauheimwandlerin. Ja, äh, ja, wie ich schon am Anfang als erstes gesagt habe, ist das dann richtig. Dann jetzt hier Blauhei. Ähm, bei diesen leben sie einige Jahre lang, aber schließlich haben Mr. und Mrs. Anderson keine Zeit mehr für die beiden, sodass sie zu einer menschlichen Pflegefamilie kommen, während sie thiago bei Johnny ähm, Marisol abgeben. Einer befreundeten Zackenbarschwandler, der ihn anschließend aufzieht. Er sagt thiago dass seine Eltern mit einem Autounfall ums Leben gekommen sind und verschweigt, ihm auch die Existenz von Wandlern, sodass er ihm, um ihn zu schützen, sagt, dass er allergisch gegen Meerwasser sei. Ja, aber dann findet er es heraus, als er es heimlich mit seinem Freund dann doch macht. Ja. Dabei verwandelt er sich dann und sorgt für auch und dann halt zum Strand zurückschwimmen will, haben alle nur noch mehr Panik. Ja, dann wollte ich jetzt nochmal kurz den Namen vorlesen. Also dann ist hier weiblich, weibliches Unbekannt geht's runter auf Iris Anderson. Irgendwie ist da kein männliches Unbekannt. Finde ich ein bisschen komisch, aber ja. Ähm, oder halt Unbekannt und Unbekannt gleich Scott Anderson. Scott Anderson und Iris Anderson sind ähm, Steve und Thiago Anderson. Ja, aber ja. Dann das war es dann eigentlich auch schon. Über die beiden. Jetzt bin ich schon 40 Minuten lang dran. Ich jetzt vielleicht ein bisschen lange, aber wenn ich jetzt gleich alle Hauptcharakter mache, ist jetzt ich war jetzt auch zu erwarten. Also ich habe auch jetzt auch eigentlich nichts anderes eingeplant. Ja. Also, meine E-Mail-Adresse werde ich euch dann nochmal in die Folgenbeschreibung reinpacken. Ja, wie gesagt, ihr könnt mir gerne Tipps schicken oder was ich machen soll. Ähm, wenn mir nur einer schickt, dann mache ich es dann mach auf jeden Fall. Wenn mir aber mehrere schicken, kann ich leider nicht garantieren, dass ich es mache. Vielleicht dann auch erst also ganz spät und so. Also, dann nicht traurig sein. Ich versuche so viel wie möglich zu akzeptieren. Ja, das war's dann auch schon. Das war jetzt die vierte Folge. Über die Hauptcharaktere, für Woodwalker ist das Carrick. der kommt aber auch in Seawalker eigentlich fast überall vor, außer in dem vierten, da wird er neu erwähnt. Thiago ist die Hauptperson von Seawalker, also mit vollem Namen Thiago Anderson und Carrick mit vollem Namen Goldney. Ja, Tiago kommt in jedem Seawalker-Band vor, aber was ja sehr logisch ist, in keinem Woodwalker, weil Woodwalker vor Seawalker rauskam, habe ich aber auch schon gesagt. Ähm, in Flüsterwald ist das Lukas, ja, Nachname gibt es irgendwie nicht, keine Ahnung, vielleicht habe ich den aber auch einfach nur übersehen, äh, ja, aber steht hier jetzt nicht, oder? Nee, hier steht nur Lukas, Lukas in Klammern Mensch. Und den Luftpiraten ist das Zwolle, ein weißer Luftpirat. Das war's dann noch eigentlich. Jetzt habe ich alles Wissenswerte nochmal gesagt. Dann macht's gut. Bis zur fünften Folge. Ich weiß jetzt noch nicht genau, was ich machen werde. Aber wie gesagt, ihr könnt mir auch